0: Aus
1: Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Es
2: ist einfach ein schönes Gefühl. Man bekommt einen kleinen Nikotin. Ich verwende recht schwachen Süß. Man wird schön ruhig davon. Es ist ein bisschen Luxus im
1: Alltag.
3: Dieser Student aus Schweden hat zwar aufgehört zu rauchen, auf Nikotin will er aber dennoch nicht verzichten. Snus, ein skandinavischer Counterbug macht genau das möglich und steckt offenbar hinter dem Erfolg der Schweden, als erstes Land in der EU bald rauchfrei zu sein. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um Mücken, Zecken und Rötelmäuse. Ein tierisches Ensemble, das sich dank Klimawandel drastisch vermehren könnte und dafür sorgen, dass sich Infektionskrankheiten immer stärker ausbreiten. Wir fragen daher, wenn die Erde immer wärmer wird, was bedeutet das für unsere Gesundheit? Und wir fragen Multiple Sklerose. Noch lässt sich diese Krankheit zwar nicht heilen. Wie kann man MS-Patienten dennoch heute bereits helfen? Das und mehr erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Durch die Sendung begleitet Sie Martin Schrann. Wodurch ist unsere Gesundheit am stärksten bedroht? Die Weltgesundheitsorganisation WHO liefert dazu eine überraschend klare Antwort. Es ist der Klimawandel. Dementsprechend ernst sollten wir das Thema also nehmen. Auch von Forschungsseite. Ein sogenannter Sachstandsbericht in drei Teilen. Genau zu diesem Thema. Zum Klimawandel und Gesundheit soll daher in diesem Jahr erscheinen. Koordiniert vom Robert-Koch-Institut. Eine große Bilanz soll es sein, was wir wissen, wie sich der Klimawandel auswirkt auf die menschliche Gesundheit, auf Infektionskrankheiten, aber auch auf die psychische Gesundheit und so weiter. Der erste Teil liegt nun vor, 119 Seiten. Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat sie für uns gesichtet. Johannes, eine Menge
1: Stoff. Was kommt da auf uns zu? Naja, auf uns zukommt einiges. Es wird wärmer, das wissen wir alle und das ist für uns nicht so gut, weil es ist gut für die Überträger von manchen Krankheiten zum Beispiel. Mücken, Zecken oder zum Beispiel auch die Rötelmaus. Die Rötelmaus, was ist das für ein Kandidat? Ja, es ist halt eine kleine Maus und so ein Beispiel, die scheidet hunter aus über ihren Speichel, über Kot und Urin. Und diese Viren kann der Mensch dann zum Beispiel mit Staub einatmen oder auch irgendwie essen, Jetzt sind diese Hunter-Viren keine Killer wie Ebola und sind auch nicht Corona. Aber die können influenzaartige artige Symptome auslösen, zusätzlich mit Koliken. Also nicht zu unterschätzen, das Hunter-Virus. Also nicht harmlos. Und diese Mäuse, die werden sich in Zukunft noch stärker vermehren? Das ist einer von diesen Zyklen. Die Rötelmaus frisst Bucheckern. Je mehr Bucheckern, desto mehr Mäuse gibt es. Das RKI spricht dann von regelrechten Massenvermehrungen. Jetzt bewirken aber die trockenen und heißen Sommer, dass es immer mehr Jahre gibt, in denen die Buchen besonders gut tragen. Die Förster nennen das die Mastjahre der Buchen. Die sind alle fünf bis acht Jahre normalerweise und im Jahr drauf gibt es dann die Filmmäuse. Und in den vergangenen Jahren waren solche Mastjahre tatsächlich alle zwei bis drei Jahre. Also viel mehr Rötelmäuse auch. Und die Mastjahre machen bei den Buchen auch den Zeckenfreude weil auch die dann im nächsten Jahr viel mehr werden. Nach einem Bucheckern, Mastjahr, ist ein Zeckenjahr.
3: Das heißt, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Nimmt dann also auch die Gefahr durch die Zecken
1: zu? Ja, natürlich. Wir haben einfach mehr Zecken. Das hängt nicht nur an den Bucheckern. Weniger erfrieren im Winter, weil die Winter milder sind. Die Vermehrungsperiode ist einfach länger, weil das Frühjahr früher beginnt. Und man kann das einfach messen, zum Beispiel bei der FSME, dieser Frühsommer-Meningoenzephalitis. Zurzeit sagt man, jedes Jahr werden die Fälle um 2% mehr. Also die Erkrankungsfälle und wie viel sind das insgesamt in Deutschland? Also die sind nicht massenhaft und die schwanken auch. Aber sie nehmen, wie gesagt, kontinuierlich zu. Bei den gemeldeten Fällen waren es in den vergangenen Jahren im Schnitt... Jedes Jahr 505 und das ist aber fast doppelt so viel wie in den Jahren zuvor.
3: Also eine ziemlich stark ansteigende Tendenz. Und die Krankheit ist ja auch nicht
1: wirklich harmlos, oder? Die kann tödlich die enden. Die kann tödlich enden und es geht ja nicht nur um die FSME. Die Zecken übertragen auch die Leimboreliose, gegen die man nicht impfen kann. Aber die kann man wenigstens mit Antibiotika bekämpfen, weil das sind Bakterien und noch mehrere andere Krankheiten. Also die Zecken gelten bei uns als die Krankheitsüberträger Nummer 1. Und jetzt ist ja Zecke nicht gleich Zecke. Sind da auch neue Kandidaten im Anflug? Ja, zum Beispiel die berühmte Hyaloma Riesenzecke, die ist 2018 bei uns zum ersten Mal nachgewiesen worden, 2019 dann schon in zwölf Bundesländern, vermutlich mit Zugvögeln eingeschleppt aus anderen Ländern. Und die überträgt dann auch zum Beispiel Fleckfieber. 30 bis 40 Prozent von den Hyaloma Riesenzecken tragen das Fleckfieberbakterium. Also jetzt haben wir erstaunliche Zecken, wir hatten vorhin die Mäuse, jetzt gibt es auch noch die Mücken. Ja, Mücken sind bei uns noch keine so wichtigen Krankheitsüberträger, aber auch das ändert sich leider langsam. Man geht nämlich davon aus, dass die höheren Temperaturen, die wir haben, dazu führen, dass sich manche Viren in der Mücke besser vermehren können. Und dadurch werden die erst für die Menschen überhaupt gefährlich, weil es zur Übertragung eine gewisse Mindestdosis quasi in der Mücke braucht.
3: Wir haben ja hier in EQ auch schon öfter darüber berichtet, ne? das Westnil-Virus. Der Klassiker. Das, genau. Okay, wenn wir da jetzt mal nochmal Bilanz ziehen. Also wir hatten jetzt viele Tiere,
1: die in Zukunft dazu beitragen werden, dass die Krankheiten
3: übertragen werden. Es geht aber auch ohne Tiere, oder?
1: Ja, ein Beispiel sind zum Beispiel Vibrionen. Das sind Bakterien, die im Wasser leben. Berühmtestes Beispiel die Cholera-Vibrionen. Um die geht es hier allerdings nicht, Achtung, sondern es geht um Nicht-Cholera-Vibrionen. Die leben zum Beispiel gerne im Salzwasser mit wenig Salzgehalt, in der Ostsee vor allem. Und diese Vibrionen können jetzt bei Menschen, die zum Beispiel immungeschwächt sind und Hautwunden haben, auch kleine Hautwunden, sehr, sehr fiese Infektionen auslösen, bis hin zur Blutvergiftung, bis hin zum Todesfall tatsächlich. Und wenn die Ostsee wärmer wird, werden auch die Vibrionen mehr. So richtig vermehren sich die ab 20 Grad Wassertemperatur. Heißt es dann in Zukunft nicht mehr in die Ostsee steigen? Zum Glück noch nicht. Die Experten sagen immer wieder, bitte keine Panik. Zurzeit reden die von 10 bis 20 Infektionen im Jahr in der Ostsee, die allerdings zunehmen und die man natürlich auch, es sind ja Bakterien, wie gesagt, Gott sei Dank mit Antibiotika behandeln kann. Aber ja. es ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass das Risiko einfach besteht und man eben nicht reingeht, wenn man eine Wunde hat und vielleicht auch noch geschwächt ist.
3: Aber das heißt man kann es mit Antibiotika behandeln, wir brauchen wieder mehr Antibiotika. Das heißt, die
1: Antibiotika, das ist dann wahrscheinlich schon das nächste Thema. Das ist genau das nächste Thema. Mehr Antibiotika-Einsatz, weil es vielleicht mehr bakterielle Infektionen gibt, führt automatisch zu mehr Resistenzen. Aber nicht nur das, auch die Bedingungen an sich für die Bakterien verbessern sich. Wenn sie im warmen Wasser zum Beispiel leben und sich besser vermehren können als früher, dann können sie auch mehr Resistenzen bilden und schneller aus tauschen. Also das RKI rechnet fest, damit dass Antibiotikaresistenzen weltweit weiter zunehmen. Es wird sich nicht auf alle Bakterien gleich auswirken, davon geht man aus, aber es wird insgesamt eine Zunahme von Resistenzen geben und da gibt es ein lustiges Detail. Manche Bakterien wandern tatsächlich auf Mikroplastik durchs Meer und da können sich dann auch Resistenzen durch solche Details leichter verbreiten.
3: Okay, wenn wir das jetzt alles nochmal bündeln. All die Kandidaten, die da jetzt im Anmarsch sind. Heißt es
1: unter Strich, wir werden in Zukunft alle viel schneller, noch viel kränker? Wir werden häufiger krank. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen ausdrücklich vor Panik, weil das ja keine Massenausbrüche sind, wie jetzt zum Beispiel bei Corona. Aber man muss sich eben darauf einstellen, es werden Neuinfektionskrankheiten dazukommen, die wir noch gar nicht kennen und die, die wir schon kennen, werden halt leider auch häufiger werden. Wir werden auch neue Sachstandsberichte noch kriegen, zwei weitere Teile. Der erste kommt im September und da geht es dann um die direkten Auswirkungen der Hitze. Das wird wahrscheinlich recht drastisch sein und auch unter anderem um die Auswirkungen auf die Psyche. Also das werden jetzt auch keine absolut optimistischen Berichte werden.
3: Davon ist auszugehen.
1: Der Klimawandel und was er mit
3: unserer Gesundheit macht. Einschätzungen, Informationen dazu waren das von meinem Kollegen Johannes Rostäuscher. Johannes, danke dir. Gern. Zigaretten gehören ins Museum. Genau mit dieser Aussage hat der Chef des Zigarettenherstellers Philip Morris bereits Ende Mai überrascht. Und passend zum Welt diese Woche wurde nun bekannt, dass die Zigarettenmarke Marlboro vom Markt verschwinden soll und der Konzern stattdessen mehr auf angeblich weniger schädliche Alternativen setzen will, auf E-Zigaretten zum Beispiel oder Snus. Kleine, mit Tabak gefüllte Täschchen, die man sich unter die Oberlippe klemmt. Eine Firma, die Snüs, vor allem in Skandinavien, bereits erfolgreich verkauft, hat Philipp Morris passenderweise letztes Jahr bereits übernommen. Getreu dem Motto lieber snüßen, statt zu qualmen, ist dieser Oraltabak speziell in Schweden derart erfolgreich, dass die Schweden nun die ersten in der EU sein könnten, deren Land als rauchfrei gilt. Doch ist nüsse wirklich die gesündere Alternative zur Kippe? So wie Donges berichtet.
2: Menschen mit einer Zigarette in der Hand, die sieht man in Schweden selten. Nicht nur, weil nur noch 6% überhaupt die herkömmliche Zigarette täglich rauchen, sondern auch, weil Rauchen an vielen Stellen verboten ist. Beispielsweise an Bahnhöfen oder Bushaltestellen. Statt Aschenbechern liegen in Bars kleine, runde Dosen auf den Tischen. Die sind gefüllt mit Nikotinpäckchen oder, wie der Schwede sagt, Snüs. Sie sehen aus wie daumennagelgroße, prall gefüllte Teebeutel, die unter die Oberlippe geschoben werden und lecker schmecken findet zumindest Alvin ein student aus
1: Stockholm. Es ist einfach ein
2: schönes Gefühl. Man bekommt einen kleinen nikotin -Push. Es gibt ja unterschiedliche Stärken von Snus. Ich verwende recht schwachen Man Snus. Man wird schön ruhig davon. Es ist ein bisschen Luxus im
1: Alltag.
2: Snus gilt in Schweden als Lifestyle-Produkt. Früher waren es hauptsächlich Männer, die Tabaksnus verwendeten. Heute gibt es die kleinen Nikotinpäckchen in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Melone, Menthol oder Veilchen zum Beispiel. Seit 2018 hat sich der Anteil derjenigen, die täglich Snus unter ihre Oberlippe klemmen, vervierfacht. Kanzerfonden, die schwedische Krebsgesellschaft, sieht diese Entwicklung sehr kritisch, sagt Generalsekretärin Urika orsett kogström Es kamen neue Sorten von Nikotinprodukten auf den Markt, der sogenannte weiße Snus, um neue junge Zielgruppen anzusprechen. Man konzentriert sich vor allem auf junge Frauen mit glitzernden Verpackungen in Rosa und Grün, die wie ein Accessoire. Das sind keine Produkte zur Rauchentwöhnung, sondern man zielt auf völlig neue Kunden
1: ab.
2: Doch wie ungesund sind die kleinen Nikotinpäckchen? Ganz klar ist das nicht. Die schwedische Gesundheitsbehörde wie auch die Krebsgesellschaft halten es nicht für ungefährlich. Die Studienlage in Bezug auf Krebserkrankungen sei nicht eindeutig, schreiben sowohl die Behörde als auch die Krebsgesellschaft. Hier brauche es mehr unabhängige Forschung. So Ulrika Oreset kogström Es ist kein gesundes Produkt, das wissen wir seit Langem. Es beeinträchtigt Herz- und Kreislauf und hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Es gibt auch Forschung, die einen Zusammenhang mit Krebs aufweist. Also definitiv nicht gesund. Außerdem macht es abhängig und es ist schwer, damit aufzuhören. Befürworter der Nikotinpäckchen sagen, alle Produkte, die weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten, seien doch die bessere Alternative. Alternative. Sie fordern eine Legalisierung von Snus in ganz Europa. Derzeit ist der Verkauf von tabakhaltigem Snus jedoch nur in Schweden erlaubt, denn das Land hatte sich zum EU-Beitritt einen Sonderstatus ausgehandelt. Wann Schweden sich offiziell als rauchfrei bezeichnen kann, also wann die 5-Prozent-Marke an Rauchenden geknackt wird, ist unklar. Die Gesundheitsbehörde will keine Prognose abgeben. Gesellschaftlich verpönt ist die klassische Kippe bereits jetzt, findet Student Alvin aus Stockholm. Als ich jünger war, haben viele geraucht und sind dann aber zu weißem Snus gewechselt. Das Problem ist, dass der einfach gut schmeckt. Da bleibt man leicht dabei. Ich bin sicher, dass Snus dafür verantwortlich ist, dass in Schweden weniger geraucht
1: wird.
2: Rauchfrei vielleicht, aber nikotinfrei wird Schweden nicht so schnell denn die Nikotinpäckchen werden von Jahr zu Jahr beliebter.
3: Snüssen statt Qualmen. Ob das wirklich gesünder ist, bleibt also umstritten. Sophie Donges war das aus Stockholm. Sie hören ba 24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Sie wird gerne als Krankheit mit den tausend Gesichtern bezeichnet. Denn ihr Verlauf ist bei jedem anders. Weltweit sind fast drei Millionen Menschen betroffen. Und sie bekommen die Diagnose meist bereits als junge Erwachsene. Die Rede ist von MS, multipler Sklerose. Das eigene Immunsystem greift dabei Gehirn und Rückenmark an. Wie genau MS entsteht, ist allerdings nicht geklärt. Und noch lässt sich diese Krankheit auch nicht heilen. Wie man MS-Patienten inzwischen dennoch helfen kann. Das hat da Dabas für uns recherchiert und mit einer Betroffenen, über deren ganz persönliche Erfahrungen gesprochen.
4: Also ich sage immer, das Fieseste und das Schwierigste an der MS ist diese Ungewissheit. Du weißt nie, wann kommt das Nächste, wie wird es sich bemerkbar machen, wird es wieder weggehen, bleiben Schäden, bleiben keine, wie wird mein Leben aussehen, wie wird das alles weitergehen. Lina
5: Zeitest ist 25 Jahre alt und lebt seit vier Jahren mit der Diagnose MS. Multiple Sklerose, die Krankheit mit tausend Gesichtern. Sie hat viele Symptome. Empfindungsstörungen, Körperteile wie Hände oder Füße fühlen sich plötzlich taub an, Muskeln verlieren an Kraft, Sehstörungen. Für Lina alles nichts Neues.
4: Und ich habe immer gesagt, das ist total komisch, aber hätte mir vorher jemand gesagt, so, hey Lina, du kriegst so eine Erkrankung, dann hätte ich gesagt, pack ich nicht. So, äh, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber in dem Moment, wenn es dann so ist, es bleibt einem auch einfach nichts anderes übrig. Es ist so. Also entweder man gibt auf oder man macht weiter.
5: Weitermachen. Das bedeutet für Lina auch, anderen zeigen, was MS ist. Sie hat einen eigenen Instagram-Kanal und stellt dort ihren Alltag dar. Ob gelassen und symptomfrei oder von chronischer Müdigkeit geplagt. Ihren Followern möchte sie vermitteln, dass trotz MS ein gutes Leben möglich ist. Nur anders. Wissen und Informationen rund um die Erkrankung sind essentiell in der Behandlung von MS. Das sagt auch der Neurologe Achim Bertele. Er ist leitender Oberarzt im Klinikum rechts der ISA in München. Derzeit sind Therapien zu den Anfangsstadien der Multiplen Sklerose noch am besten erforscht.
6: Wir können inzwischen sehr, sehr viel tun, was den langfristigen Verlauf der MS angeht. Also wir können vor allen Dingen verhindern, dass neue Schübe auftreten. Das wirkt sich auch indirekt auf die Verschlechterung neurologischer Funktion über die Zeit außen. Da haben wir inzwischen sehr, sehr viele Medikamente, so gut 20 an der Zahl und können insofern sehr, sehr viel machen. Also insofern ist es wichtig, möglichst früh eine MS zu diagnostizieren, weil wir vor allen Dingen auch in der Frühphase der Erkrankung mit diesen Medikamenten viel ausrichten können.
5: Viele Medikamente sind darauf ausgerichtet, die Entzündungsreaktionen zu bremsen. Diese Entzündungen treten schubweise auf und greifen die Nervenzellen an. Und auch wenn der Schub abgeklungen ist, bleibt oft eine motorische Einschränkung. Aber nach wie vor ist MS nicht heilbar. Die Therapien können nur das Fortschreiten der Erkrankung bremsen. Komplett aufhalten können sie es nicht. Große Hoffnungen liegen in der Antikörpertherapie. Hier sollen Infusionen mit künstlich hergestellten Antikörpern die B-Zellen abfangen, die bei MS die Nervenzellen angreifen. Dadurch kann die Häufigkeit der Schube reduziert bis eliminiert werden. Verschiedene solcher Medikamente sind bereits im europäischen Raum zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA empfiehlt derzeit die Zulassung eines neuen Antikörpers, Ublituximab, Dessen Vorteil? Die Infusionsdauer dauert nur eine Stunde. Sonst dauert es oft länger. Eine wichtige Forschungsfrage ist auch, wie können Ärztinnen und Ärzte erkennen, in welchem Stadium der Krankheit sich Patienten gerade befinden? Wenn man das genauer beschreiben kann, könnte man die Medikamente anpassen und unnötige Nebenwirkungen aufgrund von falsch eingeschätzten Verläufen verhindern.
6: Das heißt nach wie vor leider nicht, dass wir alle Menschen, die an der Erkrankung leiden, immer gut abfangen können in der Erkrankung. Und das betrifft vor allen Dingen dann die späteren Anteile, die nicht so sehr etwas mit Entzündung zu tun haben sondern etwas wie ein Abbau im Nerven, ein vorzeitiges Altern im Nervensystem darstellt. Und dagegen haben wir bisher relativ wenig Medikamente, um es eher positiv zu, zu formulieren. Das ist sozusagen der große Bereich, in dem wir noch drauf warten oder hoffen oder forschen, dass es neue Medikamente gibt, die uns helfen werden. Bisschen zu der Frage, Wir hätten, gibt es irgendwann Medikamente, die Schäden, die im Nervensystem durch die Erkrankung entstanden sind, auch wieder zurückdrehen können? Also eine Erholung des Nervensystems unterstützen können.
5: Lina hatte bisher drei große Schübe, die zum Teil auch bleibende Schäden verursacht haben. Neuropathische Schmerzen, also ein bleibendes Kribbeln in den Gliedmaßen, Kraftlosigkeiten in den Beinen und ein unzuverlässiger Gleichgewichtssinn sind tägliche Wegbegleiter. Trotzdem bleibt Lina hoffnungsvoll.
4: Niemand kennt den Verlauf von jemandem anderen oder niemand weiß, was demnächst passiert, aber trotzdem möchte ich jedem da draußen sagen, dass immer wieder auch mal ein Hoch kommt und dass man einfach nicht aufgeben darf und stark bleiben muss. Ja.
3: Eine Botschaft, die Hoffnung macht. Über den aktuellen Forschungsstand im Kampf gegen Multiple Sklerose war das ein Beitrag von Sedia Dabas. Und jetzt ist es Zeit, den Blick nochmal zu weiten. Beziehungsweise den Blick einfach mal schweifen zu lassen nach ganz oben. Franziska Konitzer nimmt uns mit zu den Highlights am Sternenhimmel im Juni.
0: Im Juni wird es im Norden Deutschlands schon gar nicht mehr richtig finster. Und auch im Süden höchstens noch für ein, zwei Stunden pro Nacht. Die meiste Zeit dämmert es vor sich hin. Und das ist zu hell für uns Sternegucker. Trotzdem lohnt es sich, bis zur Dunkelheit auszuharren. Denn unsere Milchstraße zeigt sich im Juni von ihrer schönsten Seite – Ihr breitester Teil zieht sich im Süden vom Horizont aus über den Nachthimmel. Links daneben ist das Sommerdreieck einen Blick wert. Es bildet sich aus den hellen Sternen Vega in der Leier, Altair im Adler und Deneb im Schwan. Die Planeten lassen sich nicht allzu sehr von fehlender Finsternis beeindrucken. Schon kurz nach dem späten Sonnenuntergang taucht die Venus im Westen auf und nahe bei ihr der Mars. Und die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter und Saturn, können Sie am Morgen nach einer kurzen Juninacht bewundern. Egal ob kurze Juninacht oder endlose Dezemberdunkelheit, es gibt einen Stern, den Sie immer sehen können. Polaris, der Polarstern. Er steht fast genau über dem Nordpol und bleibt deswegen immer an derselben Stelle, während im Laufe einer Nacht alle anderen Sterne über uns hinwegziehen, weil die Erde sich um ihre Achse dreht. Für uns sieht das so aus, als ob die Sterne gegen den Uhrzeigersinn ihre Runde um den Polarstern herumdrehen. Das schaut nicht nur auf Strichspuraufnahmen des Sternenhimmels hübsch aus, sondern war vor allem früher für die Navigation sehr praktisch. Polaris zeigt den geografischen Norden an. Doch diese Ehre wird ihm nicht für alle Zeiten zuteil. Weil die Erdachse ein wenig taumelt, stehen immer wieder andere Sterne näher am nördlichen Himmelspol. So wird um das Jahr 4000 herum der Stern gamma Cephei im Sternbild Cepheus unseren derzeitigen Polarstern als Wegweiser gen Norden ablösen. Das astronomische Highlight im Juni findet ausnahmsweise nicht am Nachthimmel statt. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende. Streng genommen wendet sich dabei nichts. Was stattdessen passiert? Unsere Sonne durchschreitet ihren nördlichsten Punkt an unserem Himmel, den sogenannten Sommerpunkt. An diesem Tag wandert die Sonne in einem weiten Bogen übers Firmament, vom Nordosten über den Süden gen Nordwesten. Zur Sommersonnenwende steht die Sonne um die Mittagszeit so hoch wie sonst nie im Jahr über dem Horizont, über 65 Grad. Natürlich liegt das nicht an der Sonne, sondern an unserer Erde. Die schräg stehende Erdachse sorgt dafür, dass sich ihre Nordhalbkugel gen Sonne neigt. Und das heißt für uns Nordhalbkugelbewohner, jetzt ist es Sommer.
3: Der Sternenhimmel im Juni, ins Visier genommen von Franziska Konitzer. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.